0: Aprender la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Como tres. Vamos a aprender la palabra de Dios. Amén. Amén. Ok. ¿Están despiertos? Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10. Lean conmigo. ¿No está allí? Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, dice todos juntos. Vestidos. No, 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 no. No me, no me dejen solos. Ok, listo. Una, dos, tres. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hemos estado aprendiendo hermanos sobre estas últimas semanas sobre la guerra espiritual. La guerra espiritual sabemos que no es algo que se ha inventado, es algo que es real en el cristiano, está sucediendo todos los días y Satanás es el enemigo de Dios aprendimos también que el enemigo ha sido vencido y fue vencido en la cruz del calvario por tanto dice el versículo 10 debemos fortalecernos en el poder del señor y en el poder de su fuerza ahora esta pelea no es de sangre y carne no se trata de que yo te convenza a ti que creas en Jesucristo sino se trata de principados potestades, gobernadores de las tinieblas huestes y dice todas ellas tienen una característica maldad el enemigo quiere entrar a su vida para matar para robar y para destruir, ahora aprendimos también el domingo pasado que hay un campo de batalla ¿cuál es ese campo de batalla? Nuestra mente. la mente y hay dos tipos de mente la mente carnal y la mente de Cristo ¿cuál mente quiere usted? para los que no vinieron la semana pasada la mente carnal es esa mente que se opone a todo lo que Dios hace, es enemiga de Dios. Y se manifiesta en obras como el adulterio, la brujería, la hechicería. Y yo les dije a ustedes también que leer el horóscopo es hechicería. ¿eh? El horóscopo. ¿Cuántos leyeron el horóscopo esta mañana? No, no, no. Eh, Se manifiesta en pleitos. ¿Es usted un peleonero? ¿Es usted un peleonero? Cuando su familia le habla, su esposa le dice, este, Carlos, ¿qué quieres? No, pues nada, no, te decía que vinieras a comer. ¡Ay voy! Pleitos. Celos. Hermanas, ¿son celosas ustedes? ¿No? ¿A dónde vas? Ah, voy a comprar la comida para la casa. ¿Y por qué vas en camisa blanca? ¿Es porque es la que encontré. No, 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 no. A mí no me la juegas, ¿eh? Vas, vas porque vas a ver a Blanca, ¿verdad? Así se llama Blanca así se llama tu amante no, sea, no la mano blanca eh, no estoy hablando de la mano no, eh. ojo hermanas sean celosas y varones también eh. los varones no se quedan atrás eh. los varones también tienen tela que le corten borracheras no aquí no hay borrachos verdad son obras de la carne borracheras etcétera no vamos a hablar de eso pero dice hay que tener la mente de Cristo la mente de Cristo se caracteriza por obras que están llenas de amor amor ¿cómo te fue hoy en el trabajo siéntate aquí por favor déjate sirvo de comer ¿verdad? déjate limpio el, y te lavo los trastes y te limpio ¿amén hermanas? y como tres ok no quieren no está bien problema suyo este llenas de gozo paz de paciencia se, el, el niño tumba el, el, el vaso de agua en la mesa y usted qué hace hermano qué tonto estás qué menso estás ¿para qué lo tumbas fue un accidente tranquilo no le va a pasar nada límpielo y el niño tiene dos años verdad así que este... tranquilo paciencia lo amable lo amable digo nada más ¿Sabe usted que es amable decir gracias? ¿Ah? Practíquelo, por favor. Okay. Practíquelo. Cuando alguien le dé algo o sea mala con usted, diga gracias. No sé por qué lo digo, solamente se los dejo allí. ¿verdad? Muchachos, digan gracias. Todo lo que es de buen nombre. Esa es la mente de Cristo. Ya le hablamos todo eso. Pero ¿cómo podemos obtener esta mente de Cristo? Hablamos que se necesita, se necesita el arrepentimiento... Y se necesita la obediencia, porque muchos, muchos se arrepienten y dicen, oh sí, me siento mal, pero si es necesario lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento, ¿ok? Y se ocupa obediencia, un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento significa cambio de manera de pensar, esto que hice no es correcto, esto no está bien, esto yo sé que no agrada a Dios. No que no agrade al pastor, que no agrade a los hermanos de la iglesia. Esto que estoy haciendo no agrada a Dios. Y porque no agrada a Dios y amo a Dios, no lo voy a hacer. Me arrepiento, cambio mi manera de pensar. Y para eso, hermano, usted necesita, para tener una nueva mente, usted necesita un nuevo corazón. Necesita a Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Okay? Ahora, el tener la mente de Cristo no significa que no van a venir malos pensamientos. No significa que el enemigo no va a meter cosas que quieran estarse en nuestra mente. Y dice, mira, voltea para allá, mira, voltea para allá. O mira, ¿ya viste cómo se viste? O ¿ya viste lo que está diciendo? Y ta, 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 el enemigo ataca. Pero yo no sé si usted le ha pasado. Cuando yo he limpiado el comedor, la mesa, digo, yo también limpio el comedor, ahí, la mesa, y paso el trapo. Y Juan Carlos, no se me ha caído la mano, ¿eh? aquí la tengo todavía. ¿eh? <risa> también limpio, ¿verdad?, la mesa. Y que, cuando han limpiado la mesa, se ve bonito, ¿verdad? Cuando no hay nada, hay un florerito ahí, bonito. Se ve bonito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se han limpiado la mesa, hermanos? Si no, vayan a limpiarla en su casa. <risa> Para que sepa que estoy hablando. Y se ve bonito. Pero ¿no le ha pasado que se limpia en la mesa y de repente uno llega y pone un objeto ahí? ¿Y qué hace uno? Eh, 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 chist. Daniela, ¿por qué pusiste eso ahí? Acabo de limpiar la mesa pero cuando uno menos se da cuenta hermanos y hay una cosa y hay otra cosa y hay otra cosa y hay otra cosa y se llenó toda la mesa ¿verdad? otra vez está igual así es en la mente llega Cristo y limpia nuestra mente pone nuestra mente y de repente ponemos algo que no es de Dios y si usted no lo saca A través de la palabra Y de la oración Empieza usted a poner Otras cosas Otras cosas Otras cosas Y cuando menos se da cuenta Hermano Usted ya está teniendo Otra vez una mente carnal Y pensando las cosas Que no son de Dios Porque ha dejado De leer la palabra Ha dejado de orar Ojo con eso Por eso es importante Que usted mantenga Su mente limpia En Cristo Jesús A través de la oración A través de su palabra Señor purifica Limpia Ayúdame a pensar Lo bueno Lo amable Lo que es de buen nombre pero hermanos esto no se puede hacer Y Pablo nos dice Por esa razón ustedes tienen que tener una armadura Y el versículo 11 Dice así Vestidos El anterior Vestidos de qué De toda la armadura de Dios Miren lo que dice el versículo 13 también Por tanto dice? Toda la armadura de Dios Una recomendación La idea de una armadura Es proteger al soldado y Pablo utiliza esta figura del soldado romano posiblemente porque escribió la carta mientras que estaba en la cárcel y estaba rodeado de soldados romanos allí. Y también para explicar a la gente que iba a leer su carta y seguramente se identificaban con un soldado romano cuando él decía, soldado romano, armadura, oh, yo sé de qué estás hablando tú. Y él utiliza esta, esta figura del soldado romano para decirles, ustedes necesitan como cristianos ponerse una armadura armadura. El soldado, cuando va a proteger, cuando va a atacar, perdón, o no va a la guerra, usa una armadura para protegerse. El día de hoy, ¿verdad? Aún los policías usan qué? Su chaleco antibalas, sus botas especiales, su arma, con tal, su casco si es necesario, con tal de proteger su cuerpo. Y la palabra de Dios dice a través de Pablo: Ustedes, cristianos, ocupan una armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? ¿De qué se compone? Dice, armadura de dónde? ¿Armadura de dónde? No. ¿Armadura de quién? De Dios. De Dios. Y dicen en Efesios 6, trae sus miles, Efesios 6, dan sus miles por si. Sí? Efesios 6, 14. Es, la primera parte de la armadura dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con qué? Con la verdad. Con la verdad. La primera cosa que se ponía el soldado romano ¿verdad? era el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, ¿cuántos varones traen cinturones? A ver, levante la mano varones. No voy a preguntar a quién no trae cinturón porque no, no quiero saber. Pero si usted no ha usado cinturón, ¿verdad? A veces el pantalón, ¿qué es lo que pasa? Parece cholo de los, del este de Los Ángeles, ¿verdad? ¿Sí? Se nos caen los pantalones. Pero el cinturón tiene... Se supone que compramos pantalones de la medida, pero a veces, como vamos enflacando, ¿verdad? Porque estamos haciendo ejercicio. Ya no nos quedan. Entonces nos amarramos el cinturón para que faje bien el pantalón. Y no se nos caigan los pantalones. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces ellos los soldados se amarraban bien el cinturón y en el cinturón ellos ponían, agarraban su espada y ponían su espada lo, con, con, con lo que iban a luchar se imagina usted si fuera un soldado y usted se amarra el cinturón más o menos y traía la espada y en el momento de la guerra ¡Ahhh! y se le caía el cinturón ¿qué se le iba a caer también Por eso, dice la palabra de Dios, ustedes necesitan, dice, ceñirse, fir, estar firmes con el cinturón de la verdad. ¿Qué es este cinturón de la verdad? Hermanos, el día de hoy se habla de una verdad relativa. Se habla de una verdad que depende de la historia, tu contexto, depende de lo que te ha pasado. Una frase para que ustedes lo entiendan, dicen, todos los caminos nos llevan a Roma, dicen, todos los caminos nos llevan a Dios, todas las religiones son buenas para llegar a Dios y la gente lo cree y dice, todo es verdad porque todo es relativo, no hay nada absoluto, no hay nada que sea realmente verdadero. Y Jesús dijo: Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así declaro. Mas, sin embargo, la gente está buscando, no, no, debe haber otra manera de llegar a Dios, porque así debe de ser. Y la que Jesús nos dice: Yo soy, dice la verdad, y yo debo estar ceñido con el cinturón de la verdad yo debo tener en mi mente como cristiano la comprensión iluminada de Dios de que lo que yo creo lo que yo canto lo que yo levanto mis manos y lo que yo leo es verdaderamente verdad que Cristo salva que Cristo cambia que Cristo da poder y lo creo esta verdad hermanos este cinturón significa un carácter firme en las cosas de Dios. Amarrarse el cinturón significa tener un carácter firme en las cosas de Dios. No ese carácter, ese doble ánimo que dices, ay Señor, qué bueno eres tú conmigo, hoy sí me quieres. Y el siguiente día, oh Señor, no estás conmigo. No, se me ponchó la llanta, ya no me quieres. Y detallitos, detallitos, que a veces su fe, como los, como los globos, ¿verdad? Le empieza a quitar el aire, se desinflan. El cinturón de la verdad es aquel que nos mantiene firmes, porque ha experimentado esto. ¿Conoceréis la verdad? Hermanos, a mí eso no me lo platicaron, a mí ese no me lo contaron, yo lo he experimentado, conocí a Jesucristo y Él me hizo verdaderamente libre. Y por eso estoy aquí esta mañana predicando a Cristo, porque yo sé de qué el Señor me ha rescatado. Ahora, interesante, el arma principal del enemigo, dice la Biblia, él es el padre, ¿de qué? De mentira. Y seguramente, hermanos, y reprendo al enemigo en el nombre de Jesús, porque a lo mejor usted está ahorita, no le creas, está loco ese pastor, hazme caso a mí, acuérdate que yo he estado contigo, ¿eh? yo te he dado lo que tú tienes, acuérdate, te creas y usted está, sí verdad? Sí. Ojo, el símbolo, el cinturón de la verdad, hermanos, es aquel creyente, escúcheme íntegro, completo. Y dice que el creyente íntegro va a habitar en el tabernáculo de Dios. Salmo 15 dice, versículo 1 y 2: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en qué? en integridad y hace justicia y habla que hermanos dice ahí habla verdad en su corazón por eso el creyente no usa y no practica la mentira Lo voy a repetir por eso el creyente no usa y no practica la mentira usted me puede mentir a mí le puede mentir a su hermano le puede mentir al jefe del trabajo pero a Dios no le puede mentir y sabe cuál es el problema de la mentira? Que cuando usted miente, se hiere a usted mismo. El único que sale lastimado es usted. Y una mentira lleva a otra mentira. ¿Sí es cierto, verdad? No más para que se acuerden. No se vayan a reír de mí. Una vez cuando estaba más joven, uh, díganlo, uh, ya, ya, ya me acostumbré. ¿Por qué te ríes, amor? Tú estoy joven, ¿eh? Tú me haces verme joven. Mi esposa, ¿eh? Cuando estaba joven tenía otra chica que no era mi esposa. Oh, y por uno andar de enamorado, a veces uno hace cosas tontas, ¿verdad? Y eres zapaticado me enamoré y por contentarla yo, que agarro un cuchillo y me corto. Pablito, aquí tengo las señas. ¿sí? No bueno, me voy a quitar el traje porque me da vergüenza. Aquí está mi esposa. Y yo le dije, para que te acuerdes de mí. Digo, cierto, para que yo me acuerde de ti, para que veas, me voy a cortar. Y ella me dijo, estás loco, Carlos. Sí, yo sí, pero por ti. Y me corté aquí, ¿sí? Que me corta, bueno, no fue grande, pero eh, según yo queriéndole mostrar que sí la amaba. Y me corté, muchachos, no hagan cosas tontas, después se van a arrepentir como yo. Porque mi esposa me pregunta, ¿y qué es eso? No, 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 es, eso? no es celosa, nada más que lo hace para molestarme, ¿verdad? Y pero eso no fue lo peor. El problema es que Llego a la casa, de verdad y, y mi mamá me ve Carlos, ¿qué es eso? Ah, mami Es que cuando iba Allí por San Juan de Dios Los que conocen San Juan de Dios Dice, me quisieron asaltar Y el cuate sacó una navaja y yo me puse fuerte Y lanzó el cuchillazo Y yo me protegí Y mi mamá con sus lágrimas, wow, mamá, hijo, cómo Dios te protegió, señor, gracias, señor, porque has protegido a mí. Todo bien, hermanos, eso no es el problema. Mi papá era pastor el domingo. Hermanos, yo quiero testificar del poder y de la gloria de Dios en la vida de mi hijo. Dios está con él, y iba por San Juan de Dios, y, y lo saltaron, y él protegió su vida, gloria a Dios, el al pueblo alabe a Dios, y amén, gloria a Dios, y yo sí como... Después les cuento qué me pasó cuando ya les dije la verdad a mis papás, ¿ok? Esa es para otra historia. ¿Dónde estabas con mis amigos? ¿Y usted no estaba con sus amigos? ¿Andaba en otra cosa? ¿Qué estabas viendo? Oh, no, no estaba viendo nada, estaba estudiando matemáticas. ¿Qué estabas diciendo? Oh no, no, nada, nada, nada No estaba diciendo nada Estaba diciendo que te quería mucho Y todo sale a la luz El problema es que todo sale a la luz Varones Esto me lo enseñó mi papá Y le creo No lo tengo que vivir Pero sí Le creo y Lo he aprendido por experiencia Por su pastorado Pero varones Toda mujer Escúcheme si anda usted enamorado ahí y ya está casado y anda usted de ¿cómo le llaman? viejo verde coscolino toda mujer habla tarde o temprano toda mujer habla ¿ok? si usted piensa que la mujer con la que usted está coqueteando y piensa que usted no, su esposa nunca se va a enterar tarde o temprano toda mujer va a querer reclamar lo que piensa que es suyo Ojo varones, no diga que no se los dije. Espero nunca tener que lidiar con eso, ¿verdad? Que no es nada bonito, pero guárdese varones. Igualmente, hermanas, hagan las cosas bien. Ame a su esposo. Chicas, chicos que tienen a sus novios, a sus novias, respétense. Dense lugar el uno al otro. No, que tienen novia, andes echándole el ojito a otro lado. ¿Verdad que no, Jenny? No. ¿Viste Juan Carlos? Hay que respetarse. Y si usted dijo, me gusta y quiero que seas mi novia, es porque, los, los muchachos no se sabían esto, ¿verdad? Yo quiero que seas mi novia. Y usted dice, sí. Mientras que sea novio, muchachos, tú puedes dejarla, ¿eh? Tú puedes dejarla. Tú puedes dejarla. El noviazgo es para conocerse. Para ver si es la persona con la que yo quiero pasar todo el resto de mi vida. No es para andarse tocando, no es para andarse buscando donde no tienen que buscar, ¿verdad? No es para aprovecharse de ellas o de ellos. Es para ver la persona que hay en esa mujer, en ese hombre, y si es la persona con la cual yo quiero pasar el resto de mi vida. Y si no es, ¿para qué le estás ahí dando vuelo, vuelo y vuelo. Y una vez, mejor que llores ahorita a que llores toda una vida. Y pregúntenle a los hermanos casados, ¿sí? que han sufrido a veces por malas decisiones. Y no me refiero a malas decisiones porque se casaron con su esposa, me refiero a que a veces tuvieron noviazgos en los cuales se confrontaron y algunos han tenido que divorciarse, algunos han tenido que pasar malos tiempos por experiencias difíciles que han vivido ellos. Pero ¿qué quiero decir con esto, eh, jóvenes? Qué bueno, a mí me gusta ver a los noviazgos, no sé si a ustedes les gusta, a mí sí me gusta ver a los noviazgos, mi hija no, hasta que tenga 40 años, pero, eso es otro asunto hermanos, después puede platicar conmigo, pero me gusta ver los noviazgos, me gusta ver cómo, cómo se enamoran, verdad, y los detallitos allí. Me gusta, me gusta la consejería prematrimonial me gusta, todo va bien en las consejerías prematrimoniales y cuando se enojen ¡uh, pastor! nosotros no nos enojamos y, y, y sea amable con tu esposa ¡uh, pastor! este es el hombre más amable del mundo me gusta pero gracias a Dios por el matrimonio estamos felices, contentos fortalecidos en el Señor ¿verdad? para seguir adelante amando a nuestras esposas y todo lo demás ¿Y cómo llegué ahí? no sé señor, tú sabes No, estoy hablando de la mentira La mentira no es buena Todos hemos mentido alguna vez Pero al venir a Cristo, hermanos Ya no es una práctica Y dice la Biblia Vuestro hablar sea sí, sí, no, no Porque después de esto De mal procede Entonces, hermanos Termino esta parte Dice Póngase usted el cinturón de ¿Qué? De la verdad De carácter firme De integridad el usar la verdad, hermanos, siempre, siempre, escúcheme, hermanos, siempre el usar la verdad, siempre, siempre le va a impartir seguridad y estabilidad. Siempre. Porque usted no va a tener nada de qué esconderse. Nada. Usted no va a tener por qué tener miedo. No va a tener por qué tener miedo mi esposa llega y yo tengo mi teléfono, se me perdió ¿lo tienes tú? Aquí está, mira. mi esposa mi esposa llega y a veces no sé si me está checando mis textos no sé si me está checando mis correos pero no tengo nada que esconder y yo creo... hey, ¿qué haces con mi teléfono? ¿nada? All right. igual ella yo conozco sus códigos no tenemos nada que escondernos. ¿Y sabe una cosa, hermanos? Tenemos seguridad y paz. Póngase el cinturón de la verdad. ¿Amén? Ok, segunda cosa dice. Póngase usted también, dice, la coraza de justicia. Dice el versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. El soldado también cuando iba a la guerra se ponía esta coraza. Esta coraza protegía los órganos internos más importantes como el corazón, como los pulmones. Y era la intención de que si había una lanza que podía atravesar, chocaba con la coraza. Esta coraza de justicia, hermanos, significa en la palabra de Dios la vida de pureza, la vida de rectitud, una relación con Dios que da frutos en otras palabras, es la vida santa, es la vida santa que nos va a llevar a ver al Señor. Dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin que? Escúcheme, eh, varones y hermanas. La vida santa siempre ha sido objeto de ataque en la vida de la iglesia cristiana. Siempre hay personas que no creen en la vida santa. Eh, aún cristianos, que dicen cristianos, no sé por qué, pero dice, no, la vida santa no es posible. La vida santa realmente es para cuando estés allá en el cielo y estés con el Señor, ahí sí vas a poder ser santo. Pero el problema con eso, hermanos, es que haríamos mentirosa la Biblia, porque la Biblia dice, sed santos como yo soy santo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿es qué? Perfectos. Efesios 4:13 dice. Creced, dice, creced a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo es Cristo, hermanos? Santo. Esa es nuestra medida, crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Nuestro deseo todos los días que nos levantamos es querer crecer en la gracia de Dios, querer ser más como Jesús, querer tener más amor, más perdón, más paciencia, más gozo. Señor, quiero ser como Tú. Ahora, déjenme decirles esto, voy a ser fuerte con algunos, ¿ok? Los que no creen en la vida santa hermanos, la realidad es porque no quieren obedecer, esa es la realidad, no quieren ser obedientes, no temen a Dios. En la vida santa, el que no quiere creer en la vida santa es esto, no quiere consagrarse, no quiere consagrarse. No quiere entregar su vida, no quiere entregar sus posesiones, no quiere entregar su tiempo, no quiere entregar sus sueños, sus ilusiones, quiere tenerlo para Él. Por eso no creen en la vida santa, no creen una vida que agrada a Dios. ¿Saben cuál es el problema con eso? El problema con no querer consagrarse, con no querer buscar las cosas de Dios, con no querer consagrar el tiempo, las posesiones, lo que tenemos, lo que somos, el problema con eso es andamos mendigando las bendiciones de Dios. Si usted no quiere vivir una vida consagrada, usted anda mendigando las bendiciones de Dios. Pastor, ¿qué es eso? ¿Sabe una cosa? Mientras que yo viví con mi papá Mis papás Mis padres me dieron amor Me dieron un techo donde dormir Me dieron comida Me dieron para ir a la escuela Me dieron para comprarme mis cositas a veces Me amaban mis papás Pero mientras que vivía en su casa hermanos También tenía responsabilidades Tenía que ayudarle a mi mamá a lavar los trastes, a veces a limpiar la casa, a servir la mesa a veces, ir por las tortillas, porque estaba en la casa de mis padres. También tenía responsabilidades. No solamente recibía bendiciones, sino también tenía responsabilidades. Si yo no hubiera aceptado eso, yo estoy seguro que mis papás todavía me hubieran seguido amando. Pero yo hubiera tenido que estar afuera, ¿verdad?, Allá buscando dónde dormir, posiblemente, quizás un trabajo que apenas me alcanzara para pagar algún lugar donde pudiera dormir, Bus ver cómo le voy a hacer para comer y todo lo demás. Y cuando llegara a casa, mamá, ¿cómo estás? Me da gusto verte. ¿No tienes un platito de frijoles, por favor? Anduviera como el hijo pródigo. Estoy seguro porque mi papá y mi mamá me aman. Sí, mi hijo, siéntate. Carlos, haz algo con tu vida. Pórtate bien si sí, verdad mamá Sí. bueno ya me voy mamá Eh, gracias gracias por yo lo... te bendigo Carlos me dio a lavar los trastes no no mami no no ya me voy pas, pas, pas. y quizás en mi mente ah tengo hambre voy a ir a la casa y mamá ay no pero fui ayer me tengo que esperar dos días para que no piense que estoy mendigando y lo que quiero decir con esto hermanos es buscar a Dios buscar a Dios Dios da bendiciones. Pero también da responsabilidades. Y se llama vida santa. Consagrar nuestra vida a las cosas de Dios. Y no solamente mendigar. Señor, hoy necesito de ti. No tengo trabajo. Mira, me terminó mi esposo, me terminó mi novio. Tengo este dolor. Sáname, Señor. Gracias. amén. Otra vez. Ah, sí, ah, sí Señor. Mira, perdóname, es que sé que no he venido por cuatro años a la iglesia, pero... Eh, pero perdóname, ahora sí, ahora sí voy a hacer las cosas bien no hermanos, no tiene por qué sufrir eso es lo que yo entiendo, no tenemos por qué sufrir Cristo nos ama y él la ha preparado, dice mira Carlos, entra a mi casa todo lo que yo tengo es para ti, para tu beneficio para que estés bien no tienes por qué andar allá mendigando a ver si alguien te da de comer. Yo aquí tengo alimento para ti, alimento que te va a dar vida nueva. Y hermano, entonces, si usted puede entender esto, usted pues dice, señor, gracias. Yo quiero consagrar mi vida a ti, darte lo mejor, darte lo que yo tengo. Estaba pensando yo en el tiempo, en lo que soy yo como persona como cristiano como pastor y yo pensaba señor estoy contento estoy contento señor estoy contento y ¿saben por qué estoy contento hermanos? porque crecí en la cuna evangélica mis papás me predicaron a Cristo pero tuve mi momento con Cristo tuve mi encuentro con Cristo y ¿saben una cosa? Le entregué a, a mi Cristo, le entregué a mi Dios mi tiempo, le entregué mi esfuerzo, le entregué mis metas, le entregué mis deseos. Todo lo que soy. Todo lo que soy se lo entregué al Señor. ¿Y sabe una cosa? No me arrepiento. No me arrepiento. Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Sí, soy graduado como licenciado en computación trabajé en la compañía Ford podría ganar dinero tengo habilidades para poder programar pero yo recuerdo muy bien cuando estaba enfrente de esa computadora en la Ford trabajando, programando y volteé a mi lado y vi otra computadora aquí vi otra computadora aquí Vi otra computadora allá, vi otra computadora allá, y volteé para acá y dije, vi otra computadora aquí, y dije. No. Quiero mi vida rodeado de cosas que no sienten. Y el Señor me rescató, me, me ayudó a salir de ahí. Le entregué, Señor, aquí está mi futuro. Y Dios me atrajo a este país. Me ha utilizado y estoy contento, feliz y alegre. Porque he sabido estar contento cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay salud, cuando hay alegría y cuando hay tristeza. El gozo del Señor ha sido mi fortaleza. Y si yo les puedo enseñar algo a ustedes, hermanos, es decirles. Oh, hermanos. Nunca. Nunca. Escúchenme bien. Nunca. Usted se va a arrepentir Si le da toda su vida A Dios Nunca Porque usted va a probar Las mieles Y los deleites De la gloria de Dios Porque Él es bueno con nosotros No tenemos por qué estar mendigando Las bendiciones de Dios La vida de santidad hermanos También nos lleva a hacer justicia A nuestro prójimo Y Proverbios 21 3 Dice Hacer justicia y juicio es a Jehová, dice, más agradable que el sacrificio. Miqueas 6.8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo 23.23 23 es más fuerte todavía. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezman, hacen obras. Pero dice, dejan lo más importante en la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario sin dejar de hacer aquello, hermanos. Vivir la vida santa es practicar la justicia, es practicar la justicia, es ser sabio en nuestras decisiones diarias. No es solamente ser un adorador de Dios los días domingos, el día que usted domingo que viene y levanta sus manos y que todo le dice, ¡wow! Qué hermano, qué adorador es ese hermano por cómo levanta sus manos y canta a Dios. Sí. Pero si lo encontraran en la semana, encontrarían al mismo hermano del domingo. ¿Lo voy a entender? Alabando a Dios, haciendo justicia. ¿Está segura en lo que hace? Para que lo entienda, y lo, lo, la palabra de Dios dice así en 1 de Pedro 3, no está en PowerPoint, dice, no devuelvan mal por mal. Eso es ser justo. No devuelvan maldición por maldición. Si por el contrario, dice la palabra de Dios, bendigan, sabiendo que ustedes fueron dice heredados para dar bendición. Y dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? ¿Quién les podrá hacer daño? Santificad a Dios en vuestros corazones estén preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo el que los demande razón de su esperanza tengan buena conciencia y aunque algunos piensen que son malhechores, dice ellos van a ser avergonzados porque calumnian vuestra buena conducta en Cristo porque es mejor que a veces padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal les platicaba en la escuela dominical que el primer domingo que prediqué en la iglesia de, del Este de Los Ángeles, donde me pusieron pastor de jóvenes, inmigrante, sin hablar inglés, uh, joven, no casado, y con una juventud como de 50 jóvenes, 60 jóvenes por ahí. Y prediqué mi primer mensaje. Y cuando salí de ese lugar, una de las mamás me dijo... No sé por qué, ni me saludó, perdón. No sé por qué te pusieron a ti. No sé por qué te pusieron a ti. Yo estoy segura que no vas a durar mucho. Y les dije a los hermanos de la escuela, me dolió, sí me dolió. Sí me dolió. Porque no me lo mandó a decir, me lo dijo directo. Ni siquiera me saludó, nada más pasó así enojada. No sé si ella tenía otro, otro candidato, no sé, La ventaja es que ella, ella no me llamó. Me llamó Dios. Y me dio las herramientas por ocho años para ministrar en esa iglesia con jóvenes aunque yo no hablé el inglés. Y me ayudó y me ministró porque Dios es el que pone las herramientas. Dios es el que llama y Dios es el que justifica y Dios es el que ensalza y que levanta. No el hombre. Y ahora estoy enfrente de, aquí de ustedes, hermanos. Han pasado ocho años con pruebas, con tentaciones, con aflicciones, con tristezas, con alegrías, con llantos, con situaciones difíciles, con desesperanza, a veces con falta de fe. Y aquí estoy enfrente de ustedes predicándoles, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y algún día, algún día, si Dios permite, me da vida. Yo estaré sentado allí con mi cuerpo sin poder moverse porque ya llegué a, 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 la, a la edad de la, ser senior. Sin poder moverme. Y veré a otro joven predicando la palabra de Cristo. Y la iglesia caminando hacia adelante. Y sigue aflicciones, pruebas. Pero nuestro Cristo caminando a nuestro lado. <ríe> Por eso. Póngase el cinturón de la verdad. Y póngase la coraza de la justicia Esa coraza Que es la vida santa La vida que agrada a Dios Amén No hemos terminado Nos faltan otras herramientas para Tener la armadura de Dios completa Pero lo vamos a seguir Yo quería terminar todo hoy Pero el Señor me dijo No, vete despacito Porque a veces la comida Cuando se come despacito Sabe mejor sí o no se ha comido usted de hamburguesa así todo rápido, que ni la disfrutó. Y como le cayó, ¡ay, me duele el estómago! Ay. No sé dónde salen tantas cosas, hermanos. Estoy seguro que el Señor quiso hablar a nuestros corazones. Esta semana, practique la verdad. Póngase la vida santa. Y la vida santa es, consagre su vida al Señor. Consagre su tiempo consagre sus pies consagre sus manos si está tocando cosas que no tiene que tocar déjelas de tocar varón si usted está metido en la pornografía consagre su mente y diga el Señor límpiame de todas estas cosas dame la mente de Cristo ya no quiero tocar más ya no quiero ver más hermana si usted está metida en el chisme en la platicaría diga el Señor purifica mi mente ayúdame a pensar positivamente ayúdame a pensar buenas cosas de los hermanos de la gente de la comunidad de mi trabajo Limpie su boca, consagre su boca, alabe a Dios, sea agradecido, y el, pa, y el Dios de paz, que sobrepasa tu entendimiento, estará con ustedes. Amén, iglesia, puestos de pie, vamos a orar. Ahí en su lugar, usted puede decirle: Señor, me pongo el cinturón de la verdad, me pongo el brazalete. El, el pecho de la justicia de la vida santa Dios gracias por esta mañana gracias por ser bueno con nosotros gracias por tu palabra hay tantas cosas que aprender tantas cosas que poner en práctica y mira este pueblo tuyo Señor veo corazones aquí necesitados del poder de Dios veo corazones ansiosos de vivir la vida que te agrada yo quiero suplicarte que los bendigas a ellos, que les des fortaleza. Si hay alguna persona que está pasando por tentación, por desilusión, por debilidad, que está, Señor, eh, combatiendo al enemigo por su fe, que ya quizás le queda poca fe, en el nombre de Jesucristo, Señor, fortalece ese corazón. Lo arrebatamos para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús, no le pertenece a Satanás. Le pertenece a Cristo. Porque Cristo pagó el precio por ella. Por él. Y ruego Señor que la sangre de Cristo perdone sus pecados. Y que el Espíritu Santo sea puesto sobre la iglesia. Para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Y puedan vivir una vida de santidad. Una vida de verdad en todo lo que ellos hacen. Permite Señor que si mis hermanos aquí. Tienen que tomar decisiones y aclarar. Situaciones que ellos han hecho decir la verdad dice tu palabra la verdad nos hará libres dales valentía Señor dales fuerza pero para poder gozarse después porque tú has sanado Señor lo que quizás por años han mentido ruego Señor que ayudes a mis hermanos en sus trabajos a veces hay, son, hay trabajos tan difíciles por el ambiente pero allí en ese ambiente Señor permíteles vivir una vida santa una vida santa con sus familias con sus esposas con sus hijos en la iglesia, Señor, en el amor los unos con los otros. Ayúdanos a ser justos en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro trato con los demás, a orar unos por otros y que el pueblo de Dios y la iglesia de Nazareno Downey pueda seguir creciendo, Señor, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias por tu presencia en nosotros. Permite que salgamos gozosos, alegres, cantando, Señor, la victoria que hay en medio de nosotros. Oramos y bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Líderes, los veo a las 5 de la tarde. Iglesia, estamos despedidos.